0: Estás escuchando el podcast Páginas Indiscretas con José Carlos Cabrejo y Ricardo Bedoya. Hola, estamos aquí nuevamente en el podcast Páginas Indiscretas. Yo soy José Carlos Cabrejo, como siempre estoy acompañado por Ricardo Bedoya. Y el día de hoy tenemos una invitada especial que es Carla González, que es eh, colaboradora de eh, bueno, la revista que edito, que es Ventana Indiscreta, eh, quien eh, en estos momentos está cubriendo el Festival de Cannes. Eh, bueno, yo acompañé a Carla en el 2016, 2016 ya hace algunos años en el Festival de Cannes eh, bueno, por distintas razones me hubiera, me hubiera encantado volver en algún momento no se ha podido eh, pero bueno, esta este es una edición especial de Cannes evidentemente porque es una edición que se desarrolla en medio de la pandemia eh, y eso evidentemente ha implicado cambios en el festival pero en paralelo también hay algunos asuntos impresionantes por conversar, que es la programación, que es una programación fantástica, ¿no? Hay películas de grandes directores, realmente uno estando acá tiene un montón de ganas de estar allá viendo tantas películas, ¿no? Aunque es un poco esta idea de que te desborda, ¿no? Porque hay tantas películas interesantes que imagino que debe ser difícil tratar de ver todo lo que uno quisiera ver. Entonces bueno, eh, Carla, un poco. Lo primero que te preguntaría es cuáles son tus tus primeras impresiones, ¿no? De esta edición del Festival de Cannes. ¿Cómo se está viviendo el Festival de Cannes? Eh, ¿Cómo ha cambiado el Festival de Cannes en esta situación por la que está pasando el mundo?
1: Buenos días, José Carlos. Buenos días, Ricardo. Eh, un gusto eh, conversar con ustedes en este podcast. Bueno, te quiero comentar, José Carlos, que el Festival de Cannes 2021. Eh, ha cambiado mucho de los festivales anteriores, bueno sabemos, todos sabemos que el Festival de Cannes 2020 fue cancelado por el tema de la pandemia y como dice ahora el delegado general del festival, eh, Thierry Fremont, este festival 2021 es un es, eh, es un festival eh, como una especie de renacer, eh, son muchos cambios eh, mucho el paso por lo digital y no se está dando un, un nuevo camino a la comunicación de, en cuanto a programación a nivel digital. Y, y bueno, eh, la programación, digamos que hay menos público, pero la programación de en cuanto a todas las elecciones eh, es enorme. Hay muchísimas, eh, muchísimas más eh, producciones, más películas que se están presentando este año.
2: Y me, eh, Carla, y. ¿Cómo es el día a día en el festival, a diferencia de, de los años anteriores? ¿Eh, ¿Se sienten controles? ¿Se sienten cambios?
1: Bueno, el día a día del festival, en cuanto a la programación, se mantiene como los años anteriores en relación a los horarios. ¿no? Las películas empiezan a programarse desde las ocho y media de la mañana. Se empieza a ver a muchos medios haciendo la, la fila para... Para las, para las funciones y en cuanto a los controles, eh, fíjate que sí, eh, se, pide, se pide controles en cuanto a las, los certificados de anticovid, los certificados de las vacunas, eh, sí, en eso sí se sienten cambios eh, el, en cuanto al tema, al tema vinculado al, al virus, ¿no? Ahora, en temas de seguridad, los controles siguen siendo, bueno, eh, también rigurosos, pero lo que sí se comenta es que hay menos público, ¿no? Y entonces el, la entrada al teatro de la Coisette, digamos que es más fluido. Y, bueno, el, la diferencia que yo siento es en relación al número de películas que se han programado, que es enorme, es mucho más que los años anteriores.
2: Leí por ahí que habían 10.000 acreditados menos, por lo menos 10.000 acreditados menos que en años anteriores, lo cual es, es importante, ¿no?
1: Eh, sí, es cierto, hay menos acreditados, eso se siente en, en las salas, en las salas donde se proyectan las, las películas y las, y las diferentes selecciones, y eso, bueno, tiene, tiene varias razones. Primero que el festival ha cambiado de fecha, Generalmente el festival eh, tradicionalmente en estos últimos años se daba en el, los meses de mayo, ahora ha cambiado totalmente al mes de julio que es en pleno verano europeo. Bueno, también el tema de las, eh, del coronavirus, ¿no? eh, lo que hace es todo un trámite, es todo un trámite Bueno, para gente, los acreditados que vienen del extranjero, ¿no? eh, hay muchas medidas en relación a eso. Y también otro cambio importante es que el festival está haciendo una especie de transición en cuanto a las, lo que son las proyecciones que siguen siendo tradicionales acá en las, en las salas, eh, pero también hay mucho, mucho la pegada y la llegada del, de lo digital, ¿no? Ahora las... Las plataformas digitales, las redes sociales, ¿no? están contando al minuto lo que está ocurriendo en el festival. No solamente las películas que se programan y que se proyectan acá en el mismo Festival de Cannes tienen una cierta exclusividad de proyectarse solamente en el festival, sino también en salas de, de cine en simultáneo en París entonces ha disminuido son muchos muchos elementos al mismo tiempo no que han caído sobre este sobre esta edición del 2021
2: eh, y cómo eh, lo que leía lo que leían algunos uh, tweets y en otros medios es que eh, había gente que estaba un poquito preocupada y alarmada porque en algunas funciones se veían las salas llenas no eh, y que eh, por ejemplo eh, la pareja de Nabat Lapit, el, el, el cineasta israelí, había dado positivo, lo cual lo había tenido que, que confinar a Lapid en su para dar conferencia de prensa a través de Zoom. ¿no? Y luego eh, Lea Seidú también eh, ha dado positivo, lo cual le complica las cosas porque tiene cinco películas en, en diferentes secciones no para presentar. Eh, él, eh, así es, entonces este... Eso, por, por supuesto, crea, crea problemas y supongo que crea también preocupaciones entre, entre los asistentes,
1: ¿no? Bueno, sí, Ricardo, efectivamente, mira, eh, te comento que el Festival de Cant, digamos el corazón de, de la proyección de todas las películas, de las principales películas, se da en el Palacio de Festivales, lo que le llaman la, la Croisette, y dentro de ese, de ese palacio hay tres salas eh, de cine que son realmente enormes, ¿no? Ahora, sí, eh, se llenan esas salas, pero dejando, dejando un asiento entre cada, entre cada espectador. Y bueno, sí, la preocupación está latente porque dentro del palacio mucha gente cruza el palacio y se olvida del uso de las mascarillas, ¿no? Ya eh, es algo que constantemente eh, se repite antes, y, antes de empezar una función, ¿no? El uso de las mascarillas es obligatorio durante toda la proyección y es obligatorio durante, durante todo el festival, ¿no? al interior de, de las salas, en el mercado de en el, en el mercado de cine, en las conferencias de prensa ¿no? y claro, Causa preocupación porque en algún momento, de todas maneras, al tener a los actores, a los directores eh, en vivo, digamos, sí, hay un momento en que es inevitable ese acercamiento ¿no? entre los periodistas y los fotógrafos y claro, o sea, hay casos hay casos como, como la pareja de Nabat Lapid y como tú has dicho, y de Elías y lo Elías es, bueno eh, imagínate, ella está presentando casi como cinco películas, están casi en toda la selección del, del festival no y bueno, se ha, ese tema se ha se ha complicado y ya digamos que es algo que se tiene que asimilar eh, y uno se tiene que adaptar a esta nueva a esta nueva realidad.
2: Cuéntanos las películas. Creo que el cine es el centro en Las películas son el son el foco.
1: Este año en la selección oficial se han presentado 24 películas. La película que abrió el festival ha sido Anet. Anet eh, es una producción totalmente internacional, francesa, norteamericana. Tiene con un ingrediente súper atractivo que es la la música de Sparks. Anet es un musical y bueno, y Leo Jaraxa se ha preocupado mucho en el color, en lo visual, en una historia de una pareja y su hija Anet. Por tratarse de una película que abre el festival, bueno, uno llega a entender, ¿no? Porque tiene mucha fuerza, mucha fuerza en la imagen y fue, creo que, la, la película, vamos a decir, la película ideal para para la, el, el, la nueva etapa de Kang, ¿no? Eh, ha sido muy, es muy colorida. Ahora, otra película eh, que también está en competencia y es un estilo totalmente diferente, otra manera de, de contar eh, historias, es la rodilla de Ajet, del director eh, Nabat Lapit de Israel. Ahora, es... Eh, es la vida de, de un realizador, de un director, ¿no? que entra un poco en, en conflicto en, con su país y con él mismo, ¿no? en, en un lugar aislado. Bueno, ese es un poco una película que, que, que explora y, que, y que, que, que explora todos los los demonios de este de este protagonista, ¿no? Y, y lo muestra, ¿no? Está. tiene un buen ritmo, tiene muy buen ritmo, está. Está bien narrada, está bien dirigida, ¿no? Y, y otra película eh, que he podido ver es la francesa eh, Todo Salió Bien, de François Oson, eh, que tiene como protagonista a Sophie Marceau y esta película trata un tema bastante controvertido ¿no? sobre, sobre la eutanasia ¿no? que, que siempre causa polémica ¿no?
2: se habló de dos cineastas que son estilistas, ¿no? como Carax y, y Ozon, de modo muy distintos cada uno, ¿no? cada uno en su, en su camino ¿no? pero claro, lo que tú dices más o menos confirma ¿no? esa sobre todo lo que dices de Carax, no que va mezclando teatro, espectáculo, musical y demás, cosa que ya encontrábamos en algunas de sus películas anteriores ¿no? porque ya en Hollywood Motors también había ese, ese, esos momentos musicales, por ejemplo ese momento en la Samaritain, ¿no? Eh, en estos almacenes vacíos que de pronto empieza y hay esta secuencia extraordinaria ¿no? en la que en la que se canta, ¿no? o el momento del intermedio, el momento del intermedio en la iglesia con los tambores. ¿no? Eh, ahí es el lado estilístico que es bien interesante en Carax, ¿no? y que, bueno, tú dices que, que en Anet se repite, ¿no? lo cual ya nos abre el apetito. Eh,
1: otra otra película también que, ha, que he podido ver ha sido una película de Dinamarca. Se llama Julie en 12 capítulos, o también se puede traducir, tiene un, como un subtítulo, ¿no? La, la peor persona en el mundo. Eh, bueno, es de Joaquín Trier. El, eh, bueno, es el, la, la protagonista, es una muchacha. Me parece que es la primera película, el primer la primera película donde ella tiene un rol protagónico y bueno, ha sido es bastante, bastante actual un relato de los, de los tiempos de ahora el amor, el desamor y bueno, también ha, ha entrado muy bien en el festival y bueno, yo creo que una de las películas la, o oh, si no, la más esperada en esta edición del 2021 ha sido Benedetta Benedetta de Paul Verhoeven eh, que a sus 83 años que volver que joven, creo ya tiene 83 años eh, bueno, es un rebelde y joven eh, lo muestra todo, critica la religión, pone pone sin ningún, no chan, sin ningún reparo lo pone, lo pone en pantalla grande, temas de lesbianismo yo creo que relato eh, causa mucho ha causado muchos comentarios ¿no? hay gente que ha aplaudido ha aplaudido a Benedetta por, por el atrevimiento de ver joven sobre contar eh, la historia de, que dicen que él dice, él dice que la encontró hace años en un manuscrito por ahí sobre una monja en el siglo XVII en un convento en Pese en Toscana ¿no? y, y pone pone a Virginie Efira, esta actriz belga, pon, la pone ahí como Benedetta y eh, yo creo que es el tipo de películas que, eh, que ha buscado el festival para, para reinaugurar, ¿no? para, esta nueva, para esta nueva etapa ¿no? y bueno, lo ha, lo, ha, lo ha logrado la notoriedad, ¿no? todos están hablando de, de Benedetta y otra película también que ha entrado ha sido La, la Fracture o La división, ¿no? Es de Catherine Corsini. Ahora, es eh, un tema también muy actual es, y muy duro a la vez, ¿no? Lo, lo, lo cuenta con, con cierto humor, pero es un drama, es un... Habla, habla, la película habla sobre el sistema de salud francés, lo que es... Eh, ...la salud del eh, hospital público... ¿no? ...en una noche de caos... En, ...en plena revolución de los chalecos amarillos... ¿no? ...y... Eh, ...bueno, ese es eh, esas es, son bueno, las principales que he visto... ...también alcancé a ver... Eh, ...Titanio... ...de Julie eh, no ...que tiene es muy dura... ...es muy dura... Eh, ...en sus imágenes... Tiene todo un estilo de Cronenberg, de eh, con la película Crash, si, si me preguntan alguna similitud. Y, y bueno, quedan, quedan otras películas por, por ver, hay otras selecciones en, en el festival. sobre La quincena de realizadores de este año, ¿no? o sea, una de las películas eh, más llamativas ¿no? que, que se está dando actualmente en el festival es eh, Clara Sola. Es una película de una realizadora costarricense sueca, Natalia Álvarez Messen. Y bueno, fue filmada eh, dentro de, en el corazón, en el corazón de, de Costa Rica en una selva eh, durante más de cinco o cuatro semanas, ¿no? Y yo pude hablar con la actriz, la protagonista de la película, eh, Wendy Chinchilla. Eh, que me dijo que en realidad ella es eh, bailarina de danza, de danza contemporánea, ¿no? que esta ha sido su primera experiencia como, como actriz en una, y en una película, ¿no? en un largometraje. Y una cosa que tú dices que me
2: parece interesante, porque has hablado de una película, la de Ozón, sobre la eutanasia, has hablado de la mujer sola costarricense, has hablado de la película... De de Caterine Corsini que es la película sobre los chalecos amarillos, ¿no? Y de la salud pública en Francia. Son películas que hablan de, de hechos, de temas, de grandes temas de hoy, ¿no? Eh, de asuntos que están en debate. Y no es casual que el, el, el presidente del jurado sea Spike Lee, ¿no? Que ya lo iba a hacer el año pasado, pero, ¿no? Eh, por la por la cancelación del festival, eh, lo es ahora, ¿no? Que es un cineasta también muy conectado con el aire del tiempo, ¿no? Que está siempre atento a lo que pasa. Así que no sorprendería tal vez que La Palma de Oro vaya a una película, digamos, de tema de tema que esté en sincronía con, con, con la actualidad o con el tiempo, ¿no?
1: Eh, es muy probable que La Palma de Oro de este año vaya vaya a caer en una película que, que resume un poco el, los problemas de estos tiempos, ¿no? lo, lo movido que están, que están estos tiempos. no, Podría ser eh, La división, la, la fractura de Catherine Corsini, o si no, eh, eh, Todo salió bien de François Oson. Bueno, son, son 24 las, las películas, ¿no? y todas ellas, eh, a su modo, eh, tienen tienen mucho que hablar sobre los problemas de la actualidad.
0: Eh, Carla, eh, hay, hay algo que siempre ha sido llamativo en las en las funciones del Festival de Cannes, que es un poco la, la reacción de los asistentes, ¿no? que a veces son reacciones extremas. no Bueno, es interesante lo que comentas como bueno porque pues es un cineasta que siempre ha habido ahí una dimensión muy dura y muy provocadora en su cine, ¿no? por eso me, hemos tenido muchas ganas de ver la película. Pero aparte de eso, bueno, un poco yendo al asunto de lo, de lo polémico, de lo controvertido, de las reacciones a veces que pueden ser extremas en los asistentes, justo estaba leyendo sobre la proyección de la película Cow, de Andrea Arnold, que es un documental sobre vacas, ¿no? Es un documental que cuenta la perspectiva de unos animales, y leí por ahí que eh, como que la mitad de los asistentes se fueron, ¿no? Eh, entonces, un poco, ¿tú qué sabes, qué has podido ver o qué has podido escuchar de este tipo de reacciones que suelen haber en las, en las funciones de Cannes, en esta edición.
1: Bueno, sí, efectivamente, eh, José Carlos, eh, una película que entra al Festival de Cannes en cualquiera de las elecciones eh, entra, digamos, a una evaluación de los, de los espectadores, ¿no?, de, que es el público, básicamente, son críticos de cine, ¿no? Acá se mide, se mide el el grado de aceptación o rechazo, ¿no? Es un, una, un, como un termómetro de lo de cómo va a ser eh, recibida una película cuando ya vaya al, al público en general. Ahora, en el caso del documental de Kau, eh, La vaca, de Andrea Arnold, eh, bueno, sí, ha sido muy comentado. Es, es, una, es la historia de una vaca. La historia de una vaca y el día a día de, de, de la vaca, ¿no? Bueno Andrea Arnold dice que ha querido hacer una especie de, de homenaje de lo mucho que debemos los seres humanos a, a, a la vaca. Bueno, es una bueno es una visión particular. Andrea Arnold pasó por el Festival de Cannes ya hace unos años eh, atrás, presentando American Honey, que fue recibida con muy buenas críticas, eh, ¿no? Eh, otras películas, no, bueno, la de Ver Joven. Benedetta es, digamos, que en estos momentos la de la que más se ha hablado y en los momentos en que se ha presentado, bueno, hay desde aplausos hasta rechazos, pero no solamente al final de la película, sino durante, durante la película, durante la, en plena proyección, ¿no? desde, desde rechazos, comentarios de rechazos, hasta a, a, a risas o aplausos. Eh, digamos que otra otra película también que, que ha llamado que ha llamado mucho la atención eh, y que ha tenido una buena una buena aceptación es eh, Jane Park Charlotte que es la, la película de Charlotte Gainsbourg que hace para, para su madre ¿no? ahí recibió todos los, los aplausos ¿no? eh, todas esas películas que, que he mencionado con excepción de de Benedetta están dentro de una selección que es eh, Cannes Premiere, que es la primera vez que se hace esta selección, digamos que son eh, producciones de bueno de documentales y producciones de, de alto de alto costo, ¿no? eh, Que ahora con, con esta nueva etapa de Cannes está se ha hecho se ha hecho de un espacio, ¿no? y los organizadores están buscando la manera como ampliar las elecciones digamos para, para tener en los próximos años eh, más, eh, más influencia de público ¿no? más, eh, más visitantes
2: lo que, lo que leí ahora es que ayer o anteayer había un, también un abucheo contra la película de Sean Pen ¿no? una película que se llama El Día de la Bandera me parece que... Lo la han protestado así pero con fuerza eh, pero bueno pues eso son esas son las películas que, que a veces este yo creo que hay como una a ver hay películas que que Thierry Fremont que es el ¿no? eh, que es el organizador es el, un poco el, es un poco la cara del festival no pone porque sabe que van a crear reacciones divididas y eso siempre es mediático, ¿no? eso siempre es mediático
1: Sí, mira, Champagne eh, ya había venido acá en años anteriores presentando The Last Face con Javier Bardem y Charlize Theron. Eh, bueno, y este año insiste Champagne en presentar, en dirigir, dirigir una película que es esta, la del Día de la Bandera. Y sí, efectivamente, cuando terminó de presentarla en, en la Bande Première que se da acá en el, en el Palacio de, de Cannes, recibió... Al mismo tiempo, ovación, pero bastante bastante abucheo por parte de, del público, ¿no? Ahora, Thierry, eh, Thierry Fremont, que es quien organiza todo este festival y el equipo del Festival de Cannes, eh, justamente por, este, por, este nuevo, por esta nueva etapa que, que está empezando Cannes eh, debido a, a, este, a, a, a esta pandemia, y digamos que está relanzándose se está relanzando mucho en el, en el campo de lo digital, de las redes sociales. Ya eh, este señor Fremont ya ha dicho que en una de sus presentaciones que lo que se contaba el día de hoy para el Festival de Cannes era el, la noticia inmediata a través de las redes. O sea, fíjate cómo ha podido cambiar este festival. ¿No? Y, y lo digital está cobrando cada vez eh, mayor peso y está conduciendo al festival ¿no? que constantemente se va a tener que, que replantear ¿no? y bueno, todas esas, esas películas ¿no? que han sido seleccionadas tienen una razón de ser lo mismo el presidente del jurado, que es Spike Lee y, y la cantidad, y tampoco no es casualidad la cantidad enorme y casi desmesurada e imposible de, de programación. casi Es imposible en el sentido de que no vamos a poder ver todo. Porque nunca antes, y me lo han comentado acá, nunca antes había tal cantidad de producciones que se presentaran en estas casi dos semanas en Cannes.
2: Es curioso eso que dices, ¿no? Porque por un lado, eh, claro, hay esta especie de digitalización eh, que empieza a sentirse en Cannes. Pero por otro lado, hay una actitud eh, un poco conservadora, ¿no? ¿En qué sentido? Por ejemplo, en el sentido de eh, de su relación con las plataformas digitales, ¿no? Tal vez, claro, el conflicto con Netflix sea el más claro, ¿no? Pero en general eh, creo que en, en Francia, ¿no? Eh, hay eh, una cosa que es buena y que a la vez es problemática. Eh, eh, creo que lo, que lo que es positivo es eh, la convicción que tienen los franceses de que la sala de cine es importante, que la sala de cine debe ser eh, protegida, que la sala de cine debe ser privilegiada, ¿no? Pero por otro lado, eh, hay como una especie de sensación de desconfianza en ellos respecto al poder creciente de las plataformas, ¿no? Y eso creo que los está dejando un poquito en retraso, ¿no? Lo mismo siento, por ejemplo, con algunas por ejemplo con otras eh, cosas vinculadas con el con el cine en Francia por ejemplo las revistas no por ejemplo, que re, eh, revistas tan influyentes como Calle du Cinema o Positif no tengan una edición virtual no que eh, estén confinadas al papel que no tengan la posibilidad de que los lectores extranjeros puedan tener el acceso a las revistas a través de este, sus dispositivos no eh, es curioso, ¿no? Pero ahí siento que hay una. Hay por un lado un. Hay un. Hay un lado bien interesante en esa. En esa confianza por la pantalla grande, en esa especie de apuesta por la pantalla grande. Pero por otro lado, esta. Esta desconfianza por aquello que parece ser que va a ser el futuro, ¿no? Por ejemplo, pensemos que el Festival de Berlín de este año se hizo en edición virtual, ¿no? Una edición virtual eh, Creo que dentro de unas semanas va a haber también Una edición presencial Pero creo que la virtualidad eh, En el caso de los festivales eh, Está teniendo Una presencia bien importante Y creo que Canes está resistiendo todavía a eso ¿no? a, Por ejemplo, a compartir con la gente Algunas películas Por la vía virtual, ¿no?
1: Ese Festival de Cannes 2021 eh, es una nueva etapa ¿no? para la industria, la industria del cine y los festivales en, en general, hijos, pues, porque eh, se tiene que empezar a convivir con lo que es lo, lo digital, porque fíjate que el, todo el 2020 eh, las salas de cine en París y bueno en general casi en el mundo, ¿no? en el mundo entero estuvieron cerradas ¿no? y la industria del cine se tuvo que adaptar se tuvo que adaptar a, a, este nuevo, a, esto, a esta nueva realidad. ¿no? Ahí es cuando aparecen más eh, plataformas eh, digitales, nuevas opciones de ver películas, ya el ir a la sala de cine, ya sigue siendo una, una costumbre, pero también se une a esa costumbre la, la opción digital de ver el cine en casa. Entonces, poco a poco, lo digital va tomando más fuerza y se va apoderando en cuestiones de, de organización en el mismo festival. La programación, uno tiene que descargarla y uno tiene que optar por los billetes para entrar a, a ver una película. Todo está dentro de, del celular, entonces son, son cambios que este año tiene que tener, eh, está tomando en cuenta, ya está tomando en cuenta y, y me imagino que el próximo año eh, seguirá siendo seguirá siendo así. Sí,
0: pues Carla, ahí estás como detectando un poco esa, esa como extraña transición o, o, o transición y a la vez resistencia, ¿no? Hay un poco de eso. Eh, es muy interesante porque, claro, ¿no? Yo ya, ya, ya guardo otra imagen del, del festival, ¿no? Cuando estuvimos en el 2016, ¿no? Que, bueno, que evidentemente, como tú decías, era más la preocupación por, por temas de seguridad, ¿no? Los, los, los temores a atentados terroristas, ese tipo de cosas, ¿no? Que ha quedado en segundo plano. Eh, yo quería hacerte dos preguntas, ¿no? Porque justo, bueno, para, para las redes sociales de Ventana tú has estado eh, mandando al, algunos audios de lo que has podido ver, eh, poco quisiera que nos cuentes qué tal el, el Masterclass con Bong Joon-ho, ¿no? ¿Qué, qué es lo que más te ha llamado la atención, cómo ha sido la experiencia de este Masterclass, y poco hablar de las otras secciones, ¿no? de repente no hablar necesariamente de lo que hayas visto, pero de, lo que, de repente lo que vas a ver, porque hay otras cosas interesantes en Cannes, claro, lo que siempre llama más la atención es la, la selección oficial, la quincena de realizadores, pero también algo muy interesante en Cannes es, por ejemplo, eh, la proyección de clásicos, versiones restauradas y ese tipo de cosas. Eh, en el 2016 recuerdo que disfruté mucho viendo estas nuevas versiones de películas de Misoguchi, de Baba y cosas así. Sé que sé que creo que van a pasar una nueva versión eh, de Mulholland Drive, por ejemplo. Entonces, un poco cuéntanos eso, ¿no? ¿Qué tal, qué tal lo del Masterclass con Bon joon Ho?
1: Bueno, eh, sí, eh, José Carlos, en relación al, al Master con Bon joon Ho, bueno, él, él fue bastante bastante amable, contó muchas anécdotas, bueno, eh, Dijo que había estudiado sociología, pero dejó esos estudios porque pasaba mucho tiempo en la en el cine club de su universidad. Y bueno, también el estilo de sus personajes, eh, eh, él dijo que los construía... Haciendo entrevistas a, a policías A detectives eh, Así empezaba una especie de, de investigación detectivesca Eso lo dijo Y sobre su influencia En su cine, pues está De, de plano Martin Scorsese John Carpenter eh, Sam Peckinpah Y bueno Es bastante bastante admirador Del, del, cine, del cine norteamericano
0: Y bueno, ¿qué, qué vas a ver ¿Qué, ¿Qué es lo que tienes en mente Explora, explorar de las otras secciones?
1: En, en la sección de Cannes, de Cannes Clásico eh, tenemos a Orfeo Negro del año 1959 de Marcel Camus y um, el Camino de Ana Mariscal de 1964. Eh, siempre eh, el Festival de Cannes ha, ha contribuido mucho a estas obras que son, eh, y, 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 ha, y ha trabajado mucho en el tema de la restauración, no, de clásicos, de ¿no? eh, copias restauradas, eso es algo muy, muy valioso para la industria del cine y para los espectadores y los cinéfenos en, en general, ¿no? ese es un espacio muy, muy importante ¿no? que, que tiene can dentro de los días del festival. Por ejemplo, tenemos a Mulholland Drive del 2001 de David Lynch, eh, también se ha restaurado la copia de Cartas de una Desconocida, que es de 1948, eh, es de Max eh, O'Pulse. Y también eh, está la de Alain eh, René, de 1966, eh, La guerra ha terminado.
0: Pero lo que se pasa fuera de Cannes es solo películas, o sea, digamos, de las todas las secciones o solamente algunas, ¿no? Evidentemente tú has comentado que pasan películas de la competencia oficial, algunas, por ejemplo, clásicos, restaurados, eh, pero digamos, en general, todas las secciones se pueden ver fuera de Cannes, eh, o digamos, solamente las películas de algunas
1: secciones. Eh, sí, fíjate que cuando se cuando se hizo la inauguración de este festival de Cannes 2021, eh, se dijo se dijo que en simultáneo se iban a, también se iban a programar eh, las películas en, de la selección oficial en, en París y me parece que en las salas principales de, de París y quizá es muy probable de, de, de buena parte de Francia ¿no? esto, bueno, esto se debe justamente a, a estos cambios de lo que hemos estado hablando eh, debido al... A, a todo lo que, ha, lo que ha venido afectando la, la pandemia y, y el confinamiento. no Ese cierre obligado de las, de las salas de cine han hecho que el festival de, de Cannes a, acepte ¿no? que se tienen que dar las películas en simultáneo. ¿no? No, la industria estuvo muy golpeada y sí se pasan en, en París eh, también en la en otras salas de en, bueno hay, hay cines bastante grandes no eh, y hay cines de arte eh, en parís y en alrededores donde también hay está aparte de la selección oficial está la selección de la quincena de realizadores también hay eh, la opción de, de canes de canes clásico eh, una cierta mirada y también el eh, Cannes Premier no he visto todavía si se, ha, si se ha pasado, si se están pasando en simultáneo, pero es es muy probable que ya en el mes de septiembre ya, ya estén en las salas para todo el público.
0: Y las salas de cine están en general, poco ya saliendo, un poco el tema de Cannes, eh, la sala de cine cómo están funcionando? ¿Son aforos limitados? Eh, ¿Exactamente qué tipo de... ...de medidas sanitarias se están tomando con el cine en general. ¿Qué pasa, por ejemplo, con la Cinemateca Francesa? ¿Cómo están funcionando en general las proyecciones cinematográficas en París?
1: Eh, hace un par de meses se volvieron a abrir las salas de, las salas de cine en París... ...y bueno, el aforo siempre es eh, limitado. Al inicio, las películas, la programación empezaba a la una de la tarde... Normalmente en toda sala de cine en París las películas se empiezan a proyectar a partir de las 9 de la mañana hasta bueno, 11 de la noche, ¿no? Es todo el día, ¿eh? los los 7 días, ¿no? Eso sí, el cine el cine no, no, nunca se nunca se detuvo, ¿no? En, en cuanto a proyecciones, ¿no? Las salas de cine. Ahora, la Cinemateca, la Cinemateca sí ha vuelto a abrir su, sus puertas, pero también el, el aforo es eh, limitado. Es, eh, es quizá poco a poco, no poco a poco están reprogramándose, poco a poco las actividades eh, recién este verano se están activando eh, los horarios, eh, recién están pasando a, a cambiar los horarios de la una de la tarde poco a poco a las once de la mañana, a las nueve de la mañana. Sobre todo con el festival, ahora con la llegada del Festival de Cannes, eso está nuevamente retomándose en, en las ciudades de Francia.
0: Eh, y no hay una preocupación por el tema del popcorn, como hay acá en, en Perú, <risa> con el tema de las salas de cine.
2: Aquí no funciona porque no pueden vender cancha, no pueden vender canchita. O sea, <risa> hace, hace, hace año y medio están cerradas las salas porque no se pueden vender canchita, ¿no? <risa>
1: no acá el, no no hemos tenido problema del popcorn, no se han cerrado <ríe> las salas de cine, no hay nada relacionado a popcorn, es más se vende muy poco muy poco popcorn en en París casi nadie entra al cine con una con una es, con una cajita de popcorn, no, eso no, no se da mucho, no entras al es toda una ceremonia, ¿no? Vas al cine, hay a la sala y hay un silencio cine, absoluto, silencio ¿no? absoluto en la durante la proyección de la película, ¿no? Ya después, cuando se termina la película, bueno, vas a, vas a comer algo, un popcorn. Pero es, eh, es interesante, ¿no? Eso de, es una, es algo ya muy, muy cultural el tema de, el, el tema de la, el, el ir a ver toda una, una película, ¿no? Es incluso mucha gente va sola al cine. Acá es es bastante común, es bastante común. Ir en, en grupo es un poco... No es... va, pero es no, no se da no se da mucho eso, ¿no? El ir al cine es todo una ceremonia, ¿no? Uno va solo, reflexiona, se queda hasta el final de los créditos, cuando ya la sala pasa de ser... termina la función, se prenden las luces, ahí recién la gente sale después de haber leído todos los créditos. Bueno,
0: eh... Creo que ha sido un episodio en el que hemos conversado varias cosas muy interesantes. ¿no? Eh, habían, digamos, desde, desde la distancia hay interrogantes, claro. Nos enteramos de algunas cosas por lo que se puede leer ahí en la internet, pero bueno, creo que creo que este episodio es una buena oportunidad para ahí hacer otro episodio más, quizás de cierre, cuando ya termine el festival. Sería bueno ahí, Carla, contar contigo para un poco nos cuentes ya tus impresiones finales del festival, no, un poco en función a las películas que vayas viendo. Eh, así que bueno, bueno Carla, este, encantados de, de haberte tenido acá en el, en el podcast y esperemos que ya en el siguiente episodio también podamos conversar ¿no? algunas cosas más y ahí un poco estar al tanto ¿no? de las películas que, que quienes nos escuchan pues ahí puedan estar a la expectativa de en algún momento poder, poder verlas. Bueno, siempre can, siempre pues es, es un espacio en el que eh, podemos encontrar algunas de las películas más atractivas que se están haciendo pues en la... Actualidad. Así que bueno, Carla, eh, agradecerte nuevamente y no muchas eh, gracias
1: a ustedes por este espacio en, en este podcast para hablar de, de uno de los temas que más me que más me apasiona, que es el que es el cine, ¿no? Entonces eh, gracias y bueno, eh, no, gracias a ti. espero gracias a ti. poder seguir eh, conversando con ustedes
0: y ya. Bueno, entonces ya nos estaremos escuchando en otra oportunidad. Chao.